0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Kế đến là mục Gặp Đức Giáo hoàng
1: và cuối cùng là giáo huấn vui.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức thánh cha Francisco ước mong World Cup là cơ hội cho hòa bình.
0: Vatican và vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 23 tháng 11, Đức thánh cha đã gửi lời chào đến các cầu thủ và người hâm mộ đang tham dự World Cup ở Qatar. Ngài cũng cầu nguyện cho người dân Ukraina và cho các nạn nhân của trận động đất gần đây ở Indonesia.
1: Trong lời chào bằng tiếng Ý cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong cho World Cup hiện đang được tổ chức tại Qatar là cơ hội để các quốc gia gặp gỡ và đoàn kết và thúc đẩy tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc. Về những cuộc chiến hiện tại, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình trên khắp thế giới và cho chấm dứt mọi xung đột. Ngài nhắc đến việc thứ Bảy tới sẽ kỷ niệm Holodomo, Cuộc dịch chủng bởi nạn đói năm 1932-1933 năm do Stalin gây ra cách nhân tạo. Do đó, đây cũng là dịp để cầu nguyện không chỉ cho các nạn nhân của nạn dịch chủng đó, mà còn cho nhiều người Ukraine, trẻ em, phụ nữ và người già ngày nay phải chịu sự tử vì đạo của cuộc xâm lược. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân Indonesia cùng với lời cầu nguyện cho những người đã chết và bị thương trong trận độc đất ở đảo Java hôm thứ Hai vừa rồi khiến cho hơn 250 người đã thiệt mạng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Cha Giuse B. một nhà truyền giáo và bác sĩ Comboni, đã được phong chân phước vào Chủ nhật tuần trước tại Uganda, nơi ngài qua đời năm 1987. Ngài nói: "Ước gì chứng tá phí thường của ngài giúp mỗi người chúng ta xứng đáng là một giáo hội bước ra." Trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có cuộc tiếp kiến ngắn với nhóm mạng lưới di cư quốc tế của các tu sĩ dòng Scalabrini. Ngài cảm ơn họ về buổi viếng thăm và công việc họ đã thực hiện cho người di cư.
0: Đức Thánh tra bổ nhiệm quản trị viên tạm thời cho Caritas Quốc tế
1: Vatican, sáng thứ ba ngày 22 tháng 11, có một sắc lệnh, Đức Thánh Cha đình chỉ tổng thư ký và những người giữ các chức vụ quan trọng của Caritas Quốc tế. Đồng thời, bổ nhiệm ông Pierre Francesco Pinelli làm quản trị viên tạm thời để giám sát các hoạt động quản lý và chuẩn bị trước cuộc bầu cử mới vào tháng 5 năm 2023.
0: Quyết định của Đức thánh tra theo sau kết quả điều tra của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện. Kết quả cho thấy những thiếu sót về quản lý của cơ cấu với những hậu quả tiêu cực về nhân sự. Theo tông hiến mới Predicate Evangelium về giáo triều Roma, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện có thẩm quyền đối với Caritas Quốc tế. Đầu năm nay, Bộ đã tiến hành đánh giá môi trường làm việc của Tổng thư ký Caritas quốc tế và sự phù hợp với các giá trị công giáo về phẩm giá và sự tôn trọng con người. Việc xem xét được thực hiện bởi một nhóm các chuyên gia độc lập, ngoài ông Pinelli còn có các nhà tâm lý học là cha Enrico Parolari và tiến sĩ Francesca Busnelli. Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện cho biết, Trong những năm gần đây, chúng tôi nhận thấy nhu cầu của nhiều người, mà Caritas phục vụ tăng lên rõ rệt, và Caritas quốc tế bắt buộc phải chuẩn bị tốt để đáp ứng những thách đố này. Đức Thánh Cha mời gọi chúng tôi xem xét sứ vụ mà Caritas được kêu gọi thực hiện trong giáo hội. Bác Ái không phải là một công việc phục vụ vô ích, cũng không phải là một quà tặng chỉ đơn giản được thực hiện để xoa dịu lương tâm của chúng ta. Điều chúng ta không bao giờ được phép quên đó là Bác Ái có nguồn gốc và bản chất nơi chính Thiên Chúa. Bác ái là vòng tay của Thiên Chúa, cha chúng ta, dành cho mọi người, đặc biệt là những người bé mọn và những người đau khổ, những người chiếm một vị trí ưu tiên trong trái tim người. Những lời này truyền cảm hứng cho những ai tham gia vào Caritas để đảm bảo tổ chức thực hiện được sứ vụ của mình. Ông Francesco Pinelli là một nhà tư vấn quản lý kinh doanh. Năm 2021, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Tòa Thánh để đánh giá hoạt động quản lý của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện và phân bộ di dân và tị nạn thuộc bộ này. Với xác lệnh bổ nhiệm của Đức Thánh Cha, từ ngày 22 tháng 11 năm 2022, ông Pinelli sẽ quản lý tạm thời với tất cả quyền hạn phù hợp với luật chung và quy chế của Caritas Quốc tế. Cùng với việc bổ nhiệm này, trong quyết định của Đức Thánh Cha, bỏ các chức vụ cao nhất của tổ chức Caritas Quốc tế, gồm các thành viên của hội đồng đại diện và hội đồng điều hành, chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký, thủ quỹ và phụ tá giáo hội, với quyết định của Đức Thánh Cha, ông Pinelli sẽ quản lý các hoạt động của Caritas quốc tế và mang lại sự ổn định cũng như khả năng lãnh đạo đồng cảm. Ông cũng sẽ làm việc để hoàn thành quy trình bầu cử và đề cử ứng viên như được mô tả trong quy chế của tổ chức. Caritas quốc tế sẽ tổ chức đại hội đồng dự kiến vào tháng 5 năm 2023. Trong dịp này, tổ chức sẽ bầu chủ tịch, tổng thư ký và thủ quỹ.
1: Cùng ngày, Đức Khổ My Luis Antonio Tagle, nguyên chủ tịch Caritas quốc tế, đã trình bày sắc lệnh của Đức Thánh Cha tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 21 và 22 tháng 11, trước khoảng 100 đại diện của Caritas từ khắp nơi trên thế giới. Đức Cổng Y cho rằng, đây là kết quả của một nghiên cứu cẩn thận và độc lập, không liên quan đến các trường hợp lạm dụng tín dục, quản lý không đúng về tiền bạc. Nhưng đây là một lời mời gọi bước đi khiêm tốn với Chúa và một tiến trình phân định. Ngài nói, tin này có thể làm cho một số anh chị em cảm thấy bối rối, nhưng quyết định này của Đức Thánh Cha được đưa ra sau khi nghiên cứu cẩn thận và độc lập về môi trường làm việc của ban thư ký và quản trị được thực hiện bởi những người và cơ quan có trách nhiệm. Đây là một lời mời gọi bước đi khiêm tốn với Chúa và một tiến trình phân định đối diện với sự thiếu tự do và đi theo thần khí tự do. Tại cuộc họp, Đức Hồng Y cũng đề cập đến những thách đố ngày càng tăng của Caritas trong việc tiếp tục chăm sóc người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội trên khắp thế giới. Vì thế, Sắc lệnh quy định ban thư ký sẵn sàng hỗ trợ các thành viên và hoạt động một cách nhất quán với việc thực hành các giá trị tin mừng. Nói với Vatican News về sắc lệnh bổ nhiệm, ông Pinelli bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Thánh Cha vì đã tin tưởng ông. Ông cũng mong muốn rằng với vai trò mới này, ông sẽ cùng với tất cả mọi người của Caritas quốc tế bắt đầu quá trình hòa giải và cải thiện để có thể mang lại kết quả lâu dài cho hiệp hội đã tồn tại trong 70 năm qua. Ông đón nhận nhiệm vụ mới này với sự thanh thản và khiêm tốn, và mục tiêu đầu tiên khi cùng làm việc với ban thư ký và tất cả mọi người là xây dựng một bầu khí tin tưởng và hợp tác. Caritas Quốc tế là một liên minh gồm 162 tổ chức trợ giúp, phát triển và dịch vụ xã hội công giáo, hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của các tổ chức thành viên là hoạt động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đặc biệt là cho những người nghèo và bị áp bức.
0: Nhà truyền giáo người Đức ở Bali bị các phần tử hồi giáo bắt cóc.
1: Bamako, thứ hai ngày 21 tháng 11, nhà tổng quyền ở Roma của Hội truyền giáo Châu Phi, thường được gọi là các cha dòng trắng, cho biết cha Johannes Joachim Luher, 65 tuổi, đã biến mất vào thứ nhật và có thể đã bị các nhóm hồi giáo địa phương bắt
0: cóc. Cha Hans đã truyền giáo ở Mali hơn 30 năm. Hiện cha đang giảng dạy tại viện đào tạo Kitô giáo hồi giáo ở Bamako và là người đứng đầu trung tâm Đức Tin và gặp gỡ của Hamda Laje. Theo hội truyền giáo châu Phi, mọi người không còn thấy cha Han vào Chúa Nhật trong thời điểm cha thường chuẩn bị đến dân thánh lễ tại một khu vực khác của thành phố. Xe của cha được tìm thấy gần học viện. Các nhà điều tra đã tìm thấy sợi dây chuyền với cây thánh giá bị gãy của nhà truyền giáo bên cạnh xe. Cửa xe mở và có dấu chân trên mặt đất như thể ai đó đã chống cự. Hiện chưa có tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc cha Han, Mặc dù sự nghi ngờ đã ngay lập tức hướng về nhóm Hồi giáo có liên hệ với al Qaeda và IS, những người từng nhiều lần bắt cóc người nước ngoài, bao gồm cả các tu sĩ để đòi tiền chuộc. Vụ bắt cóc cha Hàn đánh dấu lần đầu tiên các chiến binh Hồi giáo bắt cóc một người nước ngoài ở thủ đô Bamako kể từ cuộc nổi dậy bắt đầu hơn một thập kỷ trước. Quốc tịch của nhà truyền giáo có thể đã thu hút sự quan tâm của một số nhóm hoạt động trong nước. Vào tháng 10 năm ngoái, cũng ở Mali, một nữ tư truyền giáo người Colombia, Sucloria Cecilia-Navaes, dòng phan sinh Đức Mẹ Vô nhiễm đã được trả tự do sau khi bị nhóm Hồi giáo bắt làm con tim trong hơn 4 năm. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng
3: Thưa quý thánh giả, sau khi đã giải thích về sự sầu khổ thiên liêng trong những bài giáo lý tại các buổi tiếp kiến chung trước đây, trong bài giáo lý vào sáng thứ tư 23 tháng 11, Đức thánh Cha nói đến một yếu tố khác trong việc phân định, đó là sự an ủi thiên liêng. Theo Đức thánh Cha, sự an ủi thiên liêng là kinh nghiệm về niềm vui nội tâm, điều giúp chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa ngay cả trong đau khổ. Nó củng cố đức tin và hy vọng của chúng ta và giúp chúng ta bình an trước thử thách. Các thánh đã vượt qua được những thử thách, thực hiện những điều vĩ đại, không phải vì họ giỏi giang nhưng vì họ có được sự bình an của Thiên Chúa. Sự an ủi thực sự khiến chúng ta hy vọng, hướng tới tương lai và cảm thấy thân thuộc với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác về sự an ủi giả tạo, đều có vẻ ồn ào. Hấp dẫn nhưng trống qua, không bền vững, và sau đó để lại trong chúng ta sự trống vắng, xa rời Thiên Chúa khi tìm kiếm sự an ủi, chứ không phải Thiên Chúa, là cùng đích của mình. Mở đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói.
4: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta hãy tiếp tục các bài giáo lý về sự phân định thiêng liêng, cách phân định về điều xảy ra trong tâm hồn chúng ta. Và sau khi đã xem xét một số khía cạnh của sự sầu khổ thiêng liêng, tức tình trạng u tối của tâm hồn, hôm nay chúng ta nói về sự an ủi, tức ánh sáng của linh hồn, một yếu tố quan trọng khác đối với việc phân định, và để tránh xem nó như là điều hiện nhiên, bởi vì nó có thể gây hiểu lầm. Chúng ta phải hiểu sự an ủi là gì, và cách thế chúng ta đã hiểu đúng an ủi là gì. Sự an ủi thiêng liêng là gì? Đức Thanh Cha giải thích, đó là một kinh nghiệm về niềm vui nội tâm, Điều giúp cho chúng ta nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi sự. Nó củng cố đức tin và niềm hy vọng, cũng như khả năng làm điều thiện. Người được an ủi không bỏ cuộc trước khó khăn, bởi vì người ấy cảm nghiệm được một sự bình an mạnh hơn thử thách. Do đó, nó là một món quà tuyệt vời cho đời sống thiêng liêng và cho toàn bộ cuộc sống. Sự an ủi là một chuyện động sâu kín chạm đến tận đáy lòng chúng ta. Nó không hào nhoáng, nhưng mềm mại tinh tế như một giọt nước chạm vào miếng bọt biển. Con người cảm thấy được bao bọc trong sự hiện diện của Thiên Chúa theo cách thế luôn tôn trọng tự do của chính họ. Sự an ủi không bao giờ là một điều gì đó lạc điệu hay cố gắng ép buộc ý chí của chúng ta. Nó không phải là một sự hưng phấn thoáng qua. Ngược lại, như chúng ta đã thấy, ngay cả nỗi đau, ví dụ vì tội lỗi của chính mình, có thể trở thành một lý do để an ủi. Đức Thánh Cha mời gọi. Chúng ta hãy nghĩ đến kinh nghiệm của Thánh Augustino khi ngài nói với mẹ ngài là Thánh Monica về vẻ đẹp của sự sống vĩnh cửu. Hoặc nghĩ về niềm vui trọn lành của Thánh francisco mặc dù gắn liền với những hoàn cảnh rất khó chịu đựng. Và chúng ta hãy nghĩ đến nhiều vị Thánh nam nữ, những người đã có thể làm được những điều vĩ đại, không phải vì họ cho mình là giỏi và có khả năng, nhưng vì họ được chinh phục bởi sự ngọt ngào bình an của tình yêu Thiên Chúa. Đó là sự bình an mà Thánh Ignacio đã kinh ngạc nhận ra, Khi đọc về cuộc đời của các thánh, được an ủi là được sống trong bình an với Thiên Chúa, cảm thấy mọi sự được giải quyết trong bình an, mọi sự hài hòa trong chúng ta. Đó là sự bình an mà thánh Edith Stein cảm thấy sau khi trở lại đạo Công giáo, một năm sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ngài đã viết, Khi tôi buông mình theo cảm giác này, từng chút một, một cuộc sống mới bắt đầu tràn ngập trong tôi và không có bất kỳ căng thẳng nào trong ý chí của tôi, thúc đẩy tôi hướng tới những nhận thức mới. Dòng sinh lực này dường như bắt nguồn từ một hoạt động và từ một sức mạnh không phải của tôi và sức mạnh đó không gây ra bất kỳ bạo lực nào đối với tôi, trở nên tích cực trong tôi. Bình an đích thực nghĩa là sự bình an làm những điều tốt đẹp nảy mầm trong chúng ta. Ơn an ủi liên quan trước hết đến niềm hy vọng, vươn tới tương lai, đưa chúng ta lên đường, cho phép chúng ta thực hiện những sáng kiến cho đến nay luôn bị trì hoãn hoặc thậm chí không tưởng tượng ra. Chẳng hạn như bí tích rửa tội đối với tháng Edith Stein.
3: Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhận định, niềm an ủi là sự bình an nhưng không phải để ngồi đó tận hưởng nó. Nó mang lại cho bạn sự bình an và lôi kéo bạn đến với Chúa và đưa bạn lên đường để làm mọi việc, làm những điều tốt đẹp. Trong thời gian được an ủi, khi chúng ta được an ủi, chúng ta luôn cảm thấy muốn làm thật nhiều điều tốt. Ngược lại, khi có sự sầu khổ, chúng ta cảm thấy co cụm trong chính mình và không làm gì cả. Sự an ủi thúc đẩy bạn tiến lên, phục vụ người khác, phục vụ xã hội, con người. Sự an ủi thiêng liêng không thể bị điều khiển. Bạn không thể nói bây giờ hãy có sự an ủi. Không, nó không thể bị điều khiển, không thể được lên chương trình theo ý muốn. Nó là một quà tặng của Chúa Thánh Thần nó giúp chúng ta có sự thân thuộc với Thiên Chúa, điều dường như xóa đi mọi khoảng cách. Thánh Teresa hài đồng Giêsu năm lên 14 tuổi khi viếng thăm đền thờ thánh giá Jerusalem ở Roma đã cố gắng chạm vào chiếc đinh được tôn kính ở đó, một trong những chiếc đinh được dùng để đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá. Thánh nhân cảm thấy sự táo bạo của mình giống như một sự thúc đẩy của tình yêu và sự tự tin, và sau đó ngài viết. Tôi đã thực sự quá táo bạo, nhưng Chúa nhìn thấy tận đáy lòng. Người biết rằng ý định của tôi là trong sáng. Tôi đã hành động với người như một đứa trẻ tin rằng mọi thứ đều được cho phép và coi kho báu của cha là của riêng mình. Ngài viết như thế, nó tự phát. Sự an ủi khiến bạn làm mọi thứ một cách tự nhiên. Như thể chúng ta là những đứa trẻ, trẻ em rất tự nhiên và sự an ủi khiến bạn làm với sự dịu dàng, với sự bình an vô cùng. Một thiếu nữ 14 tuổi cho chúng ta một mô tả tuyệt vời về sự an ủi thiêng liêng. Chúng ta nhận thấy một cảm giác dịu dàng đối với Thiên Chúa, điều khiến chúng ta mạnh dạn ước muốn tham gia vào sự sống của chính người, làm những gì đẹp lòng người, vì chúng ta cảm thấy quen thuộc với người. Chúng ta cảm thấy rằng nhà của người là nhà của chúng ta, Chúng ta cảm thấy được chào đón, được yêu thương, được phục hồi. Với niềm an ủi này, chúng ta không đầu hàng trước những khó khăn. Thật ra, với sự táo bạo đó, Thánh Teresa đã xin phép Đức Giáo Hoàng để vào dòng các Minh, mặc dù còn quá trẻ và đã được chấp thuận. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là sự an ủi làm cho chúng ta mạnh dạn Khi chúng ta ở trong thời kỳ tâm tối, sầu khổ, Và chúng ta nghĩ, tôi không có khả năng làm điều này, không. Sự sầu khổ khiến bạn xuống tinh thần, tất cả đều u tối. Không, tôi không thể làm được, tôi sẽ không. Ngược lại, trong những lúc được an ủi, cùng những điều tương tự, chúng ta sẽ nói, không, tôi tiếp tục, tôi làm đây. Nhưng bạn có chắc chắn không? Tôi cảm nhận được sức mạnh của Chúa và tôi tiến bước. Và như thế, sự an ủi thúc đẩy bạn tiến lên và làm những việc mà trong lúc sầu khổ bạn sẽ không có thể làm để thực hiện bước đầu tiên. Đó là vẻ đẹp của sự an ủi. Nhưng chúng ta hãy cẩn thận, chúng ta phải phân biệt rõ ràng niềm an ủi đến từ Thiên Chúa với những niềm an ủi giả tạo.
4: Đức Thanh Cha lưu ý, trong đời sống thiêng liêng cũng xảy ra điều tương tự như trong việc sản xuất của con người. Có những bạn gốc, và có những bạn sao, nếu sự án ủi đích thực giống như một giọt nước trên miếng bọt biển, mềm mại và gần gũi, thì sự bắt trước của nó ồn ào hơn và hào nhoáng hơn, chúng là những thứ chớp nhoáng, không bền vững, khiến người ta có cụm lại trong chính mình và không quan tâm đến người khác. Sự án ủi dạ dối cuối cùng khiến chúng ta trống rỗng, xa rời trung tâm của sự sống của chúng ta. Vì vậy, khi cảm thấy hạnh phúc, bình an, chúng ta sẽ có khả năng làm bất cứ điều gì, Nhưng đừng nhầm lẫn sự bình an đó với một sự nhiệt tình thoáng qua, bởi vì sự nhiệt tình hôm nay có, rồi nó mất đi, và không còn nữa. Đây là lý do tại sao chúng ta phải phân định, ngay cả khi chúng ta cảm thấy được an ủi. Bởi vì sự an ủi giả tạo có thể trở thành mối nguy hiểm nếu chúng ta tìm kiếm nó như một mục đích, như thể bị ám ảnh và lãng quên Thiên Chúa. Như Thánh Bernardo đã nói, người ta tìm kiếm sự an ủi của Thiên Chúa, và người ta không tìm kiếm Thiên Chúa của sự an ủi. Chúng ta phải tìm kiếm Chúa, và Chúa, với sự hiện diện của người, an ủi chúng ta, giúp chúng ta tiến bước. Đó là động lực của đứa trẻ mà chúng ta đã nói đến lần trước. Đứa trẻ chỉ tìm kiếm cha mẹ để có mọi thứ từ họ, chứ không phải vì chính họ. Đó là tìm kiếm vì lợi lộc Chúng ta cũng có nguy cơ sống mối liên hệ với Thiên Chúa theo cách trẻ con. Tìm kiếm lợi lộc Biến người thành một đồ vật để chúng ta sử dụng và tiêu thụ, và đánh mất món quà đẹp nhất là chính người. Chúng ta hãy tiến bước trong cuộc sống của chúng ta Giữa sự an ủi của Thiên Chúa Và sự sầu khổ của tội lỗi thế gian Nhưng biết cách phân biệt Và biết phân biệt đâu là niềm an ủi của Thiên Chúa đấng ban bình an cho bạn tận sâu thẳm tâm hồn Và đâu là sự nhiệt tình nhất thời Điều không phải là xấu Nhưng không phải là niềm an ủi của Chúa
2: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Giáo huấn vui
5: Trên đỉnh và Anh Huy Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu Về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 84 Từ số 282 đến số 284 Và bài lần này trở lại với một cái câu hỏi quan trọng này ừ. Vậy thì giáo dục giới tính thế nào đây? Kỳ số tiếp theo chúng ta biết ngay là số 282 nền giáo dục giới tính gìn giữ một cảm thức e thẹn lành mạnh và có một giá trị lớn lao. Cho dẫu là ngày nay một số người coi đúng, cái chuyện e thẹn đó là chuyện lỗi thời rồi. Bây giờ là có cái gì đó là cứ phơi bài ra hết đi.
2: Thôi <cười> kia rồi tôi càng rồi. Bởi vì cái sự e thẹn này á, Đức Cha bảo rằng cái sự e thẹn này á là một cái sự phòng vệ tự nhiên của một con người. Cái người ấy muốn bảo vệ cái cõi riêng tư của mình á, cái cõi riêng tư của nội tâm và tránh để chính mình biến thành một cái sự vật đơn thuần là bị người khác sử dụng, bị người khác
5: lạm dụng. đó. thành ra là quý vị có biết là tại sao nhiều nhiều khán giả hỏi chúng tôi là tại sao giáo huấn vui không cho hai trong MC si lộ mặt ra, à. đó. mà chỉ là chỉ đọc thôi, tức là chỉ gọi là nổi tiếng mà không có nổi hình, à. đó. Thì, thì thật ra là quý vị phải hiểu cho chúng em Là chúng em là cũng có cái sự e thẹn nhất định Nên là chúng em cũng có cái nhu cầu là phải bảo vệ cái cõi riêng tư nội tâm của mình <cười> Bởi vì sao tôi thấy là cái này là cực kỳ là quan trọng ừ. Bởi vì nếu mà không có
2: cái cảm thức của cái sự e thẹn đấy, đấy ừ. Thì chuyện gì sẽ xảy ra Đó là mình dễ dàng giảm lược những cái tình cảm Hay là những cái tính dục Thành những cái nỗi ám ảnh Mà cái nỗi ám ảnh này nó chỉ trú tâm vào những hoạt động tính dục thôi Hoạt động sinh dục thôi và cuối cùng á nó dẫn đến một cái hậu quả đó là nó trở thành những cái bệnh lý mà những cái bệnh lý này nó làm méo mó những khả năng yêu thương người ta không có khả năng yêu thương một người khác một cách lành mạnh
5: thành ra mới có những cái chuyện gì gọi là bạo lực tình dục này, đúng không? Đúng rồi đối xử một cách phi nhân tính nè, coi người khác giống như con vật vậy đó, hoặc là làm tổ hại đến những người khác. Đấy
2: cái đấy gọi là biến người khác đơn thuần thành một cái dụng cụ của mình để
5: mình sử dụng thôi. Ờ à, hoảng hoạn là như vậy đó. À, vậy thì hết số 282 này, cậu có biết uh, cái cảm thức e thẹn nghĩa là gì không? Ờ thì e thẹn đó lúc người tôi nói rồi đấy thôi, tức là hai à, MC giống Hương vui không bao giờ dám lộ mặt ra cho mọi người coi trong lúc mà đã giữ chương trình đúng không? À, với tớ thì khi mà nói về e thẹn tôi nhớ đến kinh nghiệm một ngày xưa à. hồi mà còn nhỏ ấy. Nghĩa là khi
2: mà mình đi học thì thầy cô giáo viên thể dục á là bắt tụi à. mình con trai với con gái là cầm tay nối thành vòng tròn đấy à, Cầm tay hả? Ừ đấy, à. thì tụi mình làm cái gì? Con trai với con gái à. mà gần nhau á thì tụi mình kiếm yeah. cái cây, à, kiếm cái cây để cầm chứ đâu có dám cầm tay trực tiếp
5: đâu đấy. Trời ơi, phải có cái cây chứ anh sẽ cầm trực tiếp ghê quá Bởi à. vì nam nữ thò thò bức thân rồi bắt cầm tay trực tiếp là sao? Đấy. À. Còn ở thời tớ là không có cầm cây, nó tới à. chơi ngon hơn là tôi mua ngay cái găng tay y tế mà cầm nó không cho nó cầm luôn cả cái ngón tay đâu nha à. cái găng tay nó giãn được đúng không? không à. cho cứ kéo giãn cái đầu cái găng tay đó đầu cái ngón tay đó đó <cười> này cầm cái đầu giãn hơi như là cái chai bong bóng mình kéo giãn vậy ngại lắm trời, trời tôi không biết là ông có những cái biện pháp tân tiến để bảo vệ cái cõi riêng tư nội tâm của ông như vậy đâu phải biết giữ gìn chứ ông không giữ mất làm sao vậy <cười> nên là cái Đồng đầu ơi, cái vụ mà ông nói là cầm tay rồi phải cầm cây với lại găng tay tôi đó, bây giờ nó xưa rồi vậy mà À. con nít bây giờ nó khác lắm rồi không như tụi mình ngày xưa đâu. ờ bây giờ mấy bạn trầu tre thì bạn làm thế nào? Bây giờ hỡ là con gái là nó lên nó gồng tay với thằng trai nó thắng trai luôn rồi. <cười> đó. Còn con trai bây giờ là nó nhuộm tóc nó xỏ bông tai luôn rồi tụi nó loạn
2: hết rồi. ôi trời. À. Thế nên là bây giờ mới thấy là cái việc mà giáo dục cho trẻ để ý thức về giá trị bản thân,
5: để ý thức về cái giới tính của mình á để sống là mình, hay là một Tạo vật trước mặt chúa là cực kỳ quan trọng ừ, Nhưng mà giá trị này phải là giá trị thật đó nha đấy. Cho nên Đức thánh Cha có cảnh báo một điều rất là hay nè Bây giờ cậu đọc số tiếp theo Cậu sẽ thấy Đức thánh Cha cảnh báo điều gì
2: Cái số này quan trọng này Số 283 Thông thường giáo dục giới tính tập trung vào việc kêu gọi người ta Phải bảo vệ mình Bằng cách thực hành một số thứ gọi là Tình dục an toàn
5: Nói ra là hiểu không cần phải nói thêm Một chữ thôi Và những cái lối đó có là một cái cách truyền đạt Một cái thái độ tiêu cực đối với cái mục đích sinh sản tự nhiên của tính dục ừ. tại vì tính dục không phải chỉ để thỏa mãn bản năng mà nó còn cái mục đích truyền sinh nữa ừ. và bây giờ mình cứ nghĩ đến tình dục an toàn để trong hoặc két theo cái nghĩa là gì là để ngăn chặn cái sự sinh sản chứ an toàn cái gì mà như thế thì nó cổ võ cho một cái thái độ gọi là duy kỷ ừ. thay vì là mở ra đón nhận tức là chỉ biết nghĩ đến mình thôi thành ra có nhiều cặp vợ chồng á cứ nghĩ đến đứa con lại cứ nghĩ nó như một kẻ thù phải đề phòng thay vì là một quà tảng của thiên chú ừ. à, Cho nên làm sao mà nhớ trắng Vậy trong trường hợp này thì mình sẽ giải quyết như thế nào nếu Thính tra nói rằng
2: Tôi mời gọi các thanh niên, các bạn trẻ Đừng có đùa giỡn với thân xác và các thèm muốn của mình à. Như thế là họ, những người trẻ đó Họ đã có một cái sự trưởng thành rồi Đã có thể là hiểu được những cái giá trị của cái sự dấn thân ừ. cho nhau của cái việc mà dành cho nhau cả cuộc đời và của cả cái gọi là mục đích của đời sống hôn nhân nữa à. thì chính
5: khi đó, đó cái thái độ đùa bỡn như vậy đó, à. là một cái hành động được gọi là vô trách nhiệm mà cái sự gọi là vô trách nhiệm như thế đó nó chính là cái việc mà chúng ta khuyến khích những người trẻ vui vẻ sử dụng người khác như là một đối tượng để trải nghiệm để mà bù đắp cái khiếm khuyết của mình bù đắp những cái giới hạn của mình ờ... vậy thì
2: trái lại mình cần phải làm gì cái điều quan trọng ở đây á, là phải dạy một khóa học về các biểu hiện khác nhau của tình yêu ừ. đấy Về những cái việc mà chăm sóc cho nhau như thế nào này ừ. Sự dịu dàng với nhau, sự tôn trọng nhau
5: ừ. Và quan trọng hơn nữa đó là việc thông giao đó. Gọi là các cụ bảo là tâm đầu ý hợp đó. Đấy, đấy đấy đấy, gọi là thông giao mà có thể chuyển trao những cái ý nghĩa và làm phong phú lên cho nhau Gọi là xây dựng những cái giá trị cho cái
2: cặp đôi của mình này Và
5: những cái này là nên đưa vào trong những cái khóa mà gọi là giáo lý hôn nhân nữa này chứ ừ. giáo lý đâu có phải chỉ có đi tới luật 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 đâu đúng không? À. À, phải biết nó sống như thế nào làm sao để trở thành một người chồng trước sau đó thì làm sao để trở thành một người cha mà tôi thấy là dạo này những người trẻ đặc biệt là cái trung tâm phục vụ gia đình hay là trung tâm linh đại nhã gì ở dòng tên đó ừ. họ có mở những cái khóa gọi là lãnh đạo trong gia đình ừ. lãnh đạo phục vụ trong gia đình như chúa giêsu à. họ đặt tên là triển nở đó là làm sao để đời sống của các cặp hôn nhân trẻ Trong cái thời đại này triển nở cùng với nhau
2: Kiểu mà như cha bảo là Những cái khóa như vậy nó cần phải giúp cho người ta gọi là Có một cái định hướng rõ ràng Đó. về cái gia đình của mình, về tương lai của mình Định hướng về những cái xung năng của mình ừ. Đấy gọi là những xung năng có định hướng Của một người trưởng thành Đúng rồi. Đấy, để họ có thể làm gì Để họ có thể là quảng đại này ừ. Để họ có thể là tự hiến phục vụ cho người Đấy. khác Chính xác là những người mà mình thương ừ. Và họ biết cách bày tỏ cái tình thương của mình một cách công khai bằng một cái cam kết công khai chính xác là qua hôn nhân Và hiến dâng cái thân xác của mình cho cái người mình thương Một cách tự nguyện
5: và mang lại ý nghĩa sâu xa cho cái hành động đó. đó Mà bí quyết của những cái khóa này làm sao để làm được chuyện đó là họ đưa mẫu gương của Chúa Giê-xu vào trong đời sống của các gia đình Họ mời gọi các đôi bạn nhìn ngắm cái mẫu gương của Chúa Giêsu qua lời Chúa Qua việc cầu nguyện, qua việc chia sẻ Rồi từ đó gia đình được biến đổi dần dần Từng thành viên được biến đổi đó, Người ta gọi là Lead Like Jesus là lãnh đạo như chúa giê đó tôi nói vậy thôi tôi có biết gì đâu tôi lại đi học đâu tôi biết nên quảng cáo trên mạng vậy thôi à chứ bây giờ mà cung cấp cho cậu những cái thông tin như vậy, ta thấy là đôi khi cũng có thể là lợi bất cập hại chứ không có đùa đâu. Ờ, tại vì cơ bản là anh huy không có môi trường để ứng dụng. À, <cười> nhưng mà có môi trường để ứng dụng thì đã chịu khó đăng ký đi học rồi. Thôi thì mình cứ canh ngay đứa nào đi học về rồi thì mình hỏi sao review cho ta để ta đi chém gió. Đấy. Nhưng mà phải nói rằng khi mà người ta trưởng thành rồi đó, nhất là nhận ra những cái xung năng như vậy, thì cái
2: sự kết hợp của tính dục trong hôn nhân đó, nó sẽ thể hiện một cái dấu chỉ là gì? Một cái sự cam kết hoàn toàn, một cái sự cam kết toàn vẹn. Và chính nhờ cái sự cam kết này nó làm phong phú cho cả đời sống của cả đôi bạn. Nó hoàn thiện tất cả những cái bước chuẩn bị đi trước Ồ, oh,
5: cộng những cái số này cực kỳ hay và rất là rõ ràng luôn không? Có cần phải tóm nữa không?
2: Tôi thấy là, là cái số này nó quá rõ rồi Nếu mà mình nói thêm là nó quá dài dòng đấy.
5: Đúng rồi, bây giờ mình chờ kỳ sau nữa đi Tại vì kỳ sau là sẽ tiếp tục nói về chủ đề này Giáo dục giới tính Đó. Ừ, vậy thì tuần sau mình lại tiếp tục Đúng nói rồi. về giới tính Vào thứ năm tuần tới xin hẹn quý vị và các bạn trở lại vào thứ 5 tuần tới Trong chuyên mục Giáo, giáo huấn vui của, của Vatican Việt. News tiếng Việt Xin, xin chào, chào và, hẹn và hẹn gặp lại, lại.